Evet sevgili dostlar. Sağlıkla, muhabbetle bizi tekrar bir araya getiren Allah'a şükürler olsun. İyi misiniz? Aman ha, aman. İyi olalım inşallah. Her şey çok güzel olacak. Efendim, hayat bir merdivendir dostlarım. Bir basamağı yokluk, diğer basamağı bolluk. Yokluk o kadar kıymetli bir basamak ki o olmadan merdiven olmaz. Yokluk bir intihandır, bolluk ise boş kağıt. Şimdi yoklukla bolluğu aynı beşikte sallayan Ramazan ayındayız. Hoş geldiniz. Ekran başında bizleri evlerinde misafir eden güzel insanlar. Tekrar hoş geldiniz. Evet, hayat bir merdiven dedik girişte malumunuz. Şimdi de bir ayağımız kirişte. Ayların kirişi Ramazan'dayız. Ramazan ayı hem merhem hem de imtihandır. Bir garip bilmecedir. Soru da içindedir, cevap da. Kalemi beis, mürekkebi nefis. İnsan midesiyle, nefsiyle mücadele edince aklına en olmadık sorular bile gelip takılabiliyor. Bakın benim de aklıma bir soru takıldı şimdi. Kör balıkçının oltası gibi aynen. Bolluk nedir? Yokluk nedir? Gelin bir ipucu alalım. Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana'dan. Der ki büyük alim, deniz gibi mal kazan fakat sen üzerinde gemi ol. Tam da günümüze yakışır bir nasihat değil mi bu? Para, mal, mülk, şan, şöhret bizi gideceğimiz yere götüren bir araç olmalı. Sığınacağımız bir liman değil. Hz. Mevlana demişken pirin heybesinde nasiple ilgili ne hikaye var? Hadi şimdi ona bakalım. Efendim çokça duyduğumuz bir atasözü vardır. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz demiş eskiler. Vay! Ana deyince burnumun direği sızladı. Anam geldi aklıma. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Eh, onlar huzur içinde yatsınlar inşallah. Biz sohbete devam edelim. Ne dersiniz? Peki. İşte Bağdat'ın masallardaki gibi güzel olduğu bir dönemdeyiz. Terkibi bendin yazarı, büyük şair Bağdatlı Ruhi'nin... ...memleketindeyiz. Bağdat'ta yaşayan bir adam... ...ham çarık, kıl çorap gezerken... ...günün birinde büyük bir mirasa kondu. Hiçbir çaba harcamadan... ...öyle çok mal mülk sahibi oldu ki... Sormayın gitsin. Ben diyeyim bir kervan, siz diyin on kervan. Servetini develer taşıyamıyor. Hanlar, hamamlar, kervansaraylar, gelen ağam 
giden paşam. Evine bir halı aldı, bir ucu Bağdat'ta, diğer ucu Basra'da. Atın dorusu, boş gezenin altın borusu. Gereksiz ne varsa satın aldı. Adam kendi bileğinin hakkıyla kazanmayınca malı, paranın değerini de bilemedi. Har vurup harman savurdu, su gibi para harcayıp keyfine baktı. Bitmeyen geceler, boş kalmayan sofralar ardı sıra birbirini takip etti. Gölge oyununda eğlenceyi, para saçmayı anlatan bir oyun oynanır. Her yazın bir kışı var tabii. Hazıra daha dayanmaz derler. Aynen de öyle oldu. Paralar suyunu çekince teker teker malları satmaya başladı. Hamlar, hamamlar, zümrütler, ipek kumaşlar, gümüşler birer birer elinden uçup gitti. Çok sevdiği altın kafesteki bülbülü kafesten aldı avuçlarının arasında. Onu öptü, salıverdi pencereden. Sonra o altın kafesi de sattı. Adam kısa zamanda paraları, malları tüketti. Parasız, pulsuz... Zibidi gibi kala kaldı. Vicdanıyla baş başa kalınca açtı ellerini Allah'a. Allah'ım bana para verdin, mülk verdin, ben değerini bilemedim. Hepsini tükettim. Ya bana bir geçim yolu daha göster ya da bu canı al benden de kurtar beni diye yalvarmaya başladı. Malı mülkü varken etrafında pervane olan yakınları, komşuları adam fakir kalınca onu tanımaz oldu. Bir tek bülbülü geldi kondu penceresine. Bulduğu hurma yaprağını paylaştı. Bu kıymet bilmez adamla. Adam duruma o kadar üzüldü ki saçları bir gecede bembeyaz oldu. Bir gece yine dert yüküyle uykuya daldı. Seni bildim bileli ey balçık dünya. Başıma nice belalar geldi. Nice mihnet, nice dert. Seni sırf beladan ibaret gördüm. Seni sırf mihnetten, dertten ibaret. Nereden tanıdım seni bilmem ki. Nereden parçası oldum bu yerin. Bana vermedin bir yudum tatlı su. Sofranı yaydın yayalı. Elimi ayağımı bağladın gitti. Elimin ayağımın farkına varalı. Bırak da bir ağaç gibi yerin altından çıkarıp ellerimi sevgilinin havasıyla sarmaş dolaş olayım. Uzayıp gideyim bari. Adam o gece bir düş gördü. Düşünde ona Allah'ın onun dualarını kabul ettiği, Bağdat'tan kalkıp Mısır'a gitmesi gerektiği, orada bir define bulacağı söylendi. Sabah gözlerini açtığında şükür etti. Saçları aktı ama gözleri yine kömür karası gibi parladı. Adam büyük bir sevinçle hemen yola koyuldu. 
çölleri, vahaları, tepeleri, dereleri açtı. Ayakları yürümekten deve derisi gibi gerildi. Mısır'daki definenin hayaliyle yürüdü, yürüdü, yürüdü. Çok uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mısır'a vardı. Ama hiç parası kalmadığından aç ve susuz sokaklarda dolaşmaya başladı. Yol bilmez, iz bilmez bir Bağdatlı. Kayboldu Mısır'ın sıcak gölgelerinde. Sıcak bir yandan, açlık bir yandan bastırıyordu. Dilenmekten başka çaresi yoktu. Ama öylesine utanıyordu ki gecenin olmasını bekledi. Gecenin karanlığına sığınıp dilenmeye karar verdi. O sırada Mısır'da hırsızlık vakaları almış başını gidiyor. Halife de bekçilere gece sokağa çıkanlara acımamaları gerektiğini söylemiş. Gece sokakta kimi görürseniz görün kesinlikle cezalandırın, acımayın diye ferman çıkarmış. Bu fermandan haberi olmayan adam gece dilenmek üzere sokağa çıktı. Bekçi onu hemen yakalayarak dövmeye başladı. Adam zaten takatsiz, bir incir yaprağı gibi titriyor. Bekçi bir yandan dövüyor, bir yandan da geceleyin sokakta ne arıyorsun? Neden sokağa çıktın? Kılığın, kıyafetin buranın adamlarına benzemiyor. Kimsin, nesin, gecenin karanlığında neden sokaklarda dolaşıyorsun diye sorguluyordu. Adam da yalvararak, ben buranın yabancısıyım. Ta Bağdat'tan geldim. Kötü bir niyetim yok. Aç susuz kaldım. Kimselere görünmeden gece karanlığında dilenmeye çıktım dedi. Bekçi adamı dövmeyi bıraktı. Anlat bakalım. Ta Bağdat'tan neden geldin? Delimsin nesin? İnsan o kadar yolu parasız pulsuz niye gelir ki dedi. Bunun üzerine anlattı. Bekçi gülmeye başladı. Sen bir düşe kapılıp buralara kadar gelmişsin anlaşılan. Akılsızın birisin. Ben yıllardan beri zaman zaman aynı düşü görürüm. Düşümde bana Bağdat'ta falan mahallede filan evin bahçesinde bir define var. Git onu al derler de ben dinlemem. Benim aklım başında. Senin gibi aptalın teki değilim dedi. Adam bir anda yediği dayağın acısını unuttu. Çünkü bekçinin Bağdat'taki adresini verdiği ev kendi eviydi. İçinden Allah'a şükretti. Hemen memleketine dönmek üzere yola koyuldu. Odun yanınca kül, insan yanınca kul olur derler. Gönüller Sultanı Mevlana aynen böyle söyler. Başka bir sohbetinde de yokluk, Varlığın aynasıdır buyurur. Adam nasibini aramak için gittiği Mısır'dan gerisin geri döndü, Bağdat'a vardı. Yollarda aç, Susuz kaldı, yorgunluktan perişan bir durumda nihayetinde evine vardı. Hemen bahçesindeki tarif edilen yeri kazarak defineyi buldu. Gözleri doldu. 
ellerini açtı. Dua etti şükür ile. Adam imtihanı geçti. Soru da yanındaydı, cevap da. Yine Hazreti Mevlana sözüyle bağlayalım isterseniz. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var. Toplumların en küçük bir fiskede hemen umutsuzluğa kapıldığı bu çağda ne de güzel bir deniz feneridir Hazreti Mevlana. Nasipse gelirmiş Çin'den, Yemen'den. Nasip değilse senin olsa bile kayar gider elinden. Elimizdekinin kıymetini bilelim dostlar. Elimizdeyken bilelim. Mal, mülk, deniz olsun biz gemi olalım. Gelin bu konuda işin ehli ne diyor? Bir de ona kulak verelim. Hiçbir hal dünyada devamlı değildir. Bugün yaşadığımız sıkıntılı günler de fani olan dünyanın fani olan bir halidir. Mutlaka ama mutlaka geçecektir. Dolayısıyla zenginlik, fakirlik... Sağlık, sağlıksızlık, karanlık, aydınlık, akşam, sabah bunlar hep değişir. Ancak Allah-u Sübhanehu ve Teala kitab-ı keriminde nimetlerime ve dolayısıyla bana şükrederseniz nimetimi artırırım, nankörlük ederseniz azaltmakla kalmam azap eder. Buyuruyor. Efendim bu çok önemli bir nokta. Hikayedeki Hz. Mevlana'nın Müslüm-i Şerif'inde buyuru hikayedeki tüccarın iniş çıkışları bize bir ibret vermeli ama şükretmeyle ilgili bugün memleketimizde çok büyük bir eksiklik var. Nefsimize uyup hiç doymayan o nefsi doyurmaya çalıştıkça nefsimiz daha azgınlaşıyor. Hacettin Mevlana bir başka yerde şöyle buyururlar. Nefis yanmakta olan bir ateşe benzer. Onun sönmesi için üstüne odun atılmaz. Aksi yapılır. Yani nefis terbiyesi Nefsin dediğini yapmamakla dahi yerine gelmiş olmaz. Nefis terbiyesi ancak nefsin isteklerinin tersini yapmak suretiyle yerine gelir. Bu nankörlük meselesinde kitaba bakmakta elbette fayda var. Hz. Pir bir beyitle çok güzel bir şekilde söylüyorlar. Ve... Nankörlüğü edepsizliğe bağlıyorlar. Bi edep tenhane hudra dağışt bet belki ateş ber heme afak zet. Edepsizin zararı 
sadece kendisine dokunmaz. Bütün afakı ateşe verir. Bu beyti niye söylüyor Hazreti Mevlana? Kur'an-ı Kerim'deki kudret helvası ve bıldırcın kebabı nimetine nail olan Musa kavminin aleyhisselam içlerindeki birkaç nankörün bakla isteriz, soğan isteriz, kabak isteriz gibi nankörlükleri yüzünden Allahu Zülcelal o nimetin tamamını kesmiş ve onları madem böyle şeyler istiyorsunuz benim nimetime şükretmiyorsunuz emeksiz bir maide gökten inen sofra sunuyorum nankörlük öyleyse bu nankörlüğünüzün karşılığı kendiniz ekip için yorulun emek verin terleyin beliniz bükülsün öyle temin edin halbuki oradan nankörlük yapanlar az Şükredenler belki daha çok. Ama haram ve nankörlük öyle saridir ki onun için zerresinden çekinmek lazımdır. Hz. Mevlana'nın buyurduğu nankörün verdiği zararın bütün afaka, ufuklara yayılıyor olması işte bu Doğrunun, hakikatin tespiti ifadesidir. Biz şu halimizde şükrümüzü arttırmalıyız. Elhamdülillahi ala külli hal. Bütün halde, şartta şükrümüz olmalıdır. Çünkü nefes alıyoruz. Heh. Alıp vermekle ilgili bir şey daha arz edeyim. Aziz dostlar, vermek insana yakışır. Çünkü hayat öyle devam eder. Nefes almayı hep konuşuyoruz. Bir önce aldığımız nefesi vermezsek, vermezsek, vermezsek daha sonrasını alamayız. Almak, vermekle mümkündür. Şu mübarek günlerde Hz. Mevlana'nın bu kıssasından nice hisseler çıkar ama nefesin bile alınması için bir evvelkinin verilmesi lazım geldiği gerçeği aklımızdan hiç çıkmasın. Elhamdülillah, elhamdülillah.
Evet sevgili dostlar. Ruha şifa mesneviden bugünlük de bu kadar. Aman ha, sağlıkla muhabbetle sakın unutma. Bahar çok yakınımızda. Thank you.